0: Histérico.
2: Mm, no, son, como... no son tan histérico.
0: <risa> ¡Perdón, ¡Esto! Estoy, estoy tomando. Estoy tomando Sanax y Ritalin y Xyrax, todo el. Voy a hacer un comentario
2: eso. que va a sonar muy fuera de lugar. No son histéricos, son que ya te masturbaste.
0: <risa> También. No son fuera Bien. de lugar si
3: consideras el origen de la palabra. Gracias. Exacto.
2: O sea, si eres. Si ese si, 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 fue un comentario muy culto. Gracias. De nada. Ahora resulta que aquí somos cultos. Ahora resulta. Es que invité al visconte de Cyrax a desayunar hoy. Y pues eso.
0: Bueno, no, ya, bienvenidos a este sub. <risa> ya
2: volvimos a Mike. <risa> oh, mi gran secreto. <risa> ya se chiveó el pobre. Lo
1: descubrieron. Bueno, tan entrado Pero, que venía.
0: Como el Por eso este no pone de... la
3: cámara, amigos.
0: Como el güey este de American Horror Story que... que se masturbaba después de hacer sesiones de terapia, en fin. Bueno. ¿Es eso? Sí. Era, era, de la ¿No era Levan Peters? ¿no? No, el, el de la primera temporada, el, el doctor de la casa del de, asesinato.
1: Ah, sí es cierto. Pensé que y era el Evan no. Y, y luego se, se me...
0: ponía a llorar hecho bolita. ¿En serio? Lo
1: atraparon las... Como el chingy, ¿haz de cuenta? El Andale, Como el chingi. Ándale, el
0: chingi. Como el chingi. Pero chinji. después
3: de terapia en lugar de en el
0: hospital. Ándale.
3: Okay. En
0: fin. Pues bueno, bienvenidos a este su podcast, broadcast, Spacecast. Y desde ahora, BananaCast favorito, que se transmite el en vivo por ahí. Favorita. Más o menos de las 10 de la noche, más o menos, a veces más, más a veces menos. Puntualidad mexicana, señores. Puntualidad mexicana, exacto, en <risa> nuestro querido canal de Facebook, facebook.com, diagonal temático MX. Y una que otra vez por ahí en Fritanga. Y, cuando todo este, Cuando bueno, todo se cruzan falla. los
1: canales, como, como pues cuando, se cuando se se los supersónicos conocen a, la... a los
0: Picapiedra. Cuando hay crossovers. Y bueno, pues también que pueden escuchar en sus plataformas de eh, podcast favoritas Desde Spotify hasta Apple Podcast En donde por cierto, por favor, déjenos cinco estrellas y un comentario Para que nos escuchen en alguna otra parte Que no sea pues, Spotify nada más Y bueno, pues comenzamos con el episodio del día de hoy El día de hoy que es temático e histérico Y en donde probablemente van a escuchar varias canciones distintas Que tienen el mismo nombre y este, sí, sí, es, porque de eso va. Y, y bueno, ¿de qué va? Pues de eso, ¿no? De la histeria, de cuando la gente pierde el control de las cosas, de cuando no hay más que otra solución más que respirar una bolsa de pan porque pues ya se perdió todo. Eh, cuando te abalanzas Eso no es cuando te da hipo. También. No,
3: también es para la ansiedad. Te estás hiperventilando, entonces esa es la bolsita
0: de pan.
1: Mira, sin va todo lo que toca la luz, me da ansiedad.
0: Todo lo que me da la ansiedad. Sí, eso sí es una matita. Sí, y, 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 y como cuando te avisan que se va a acabar la sopa Maruchan en el super, y entonces vas y te compras ah, toda bútatele. la sopa. Sí. Cuando se caen las
3: redes, o sea, ¿Sí? cuando se cae todo Facebook y su infraestructura similar.
0: Ajá. Sí, estamos siendo bien bueno.
3: soquetes,
2: mano. ¿No sí,
1: decir? Eh. mira, public... no quiero decir nada, pero publicamos Fin del Mundo. O no sé si ya se Que se, cayó Facebook. <ríe> ¿Se cayó Facebook. Madre, si ha un desastre ajá
2: la, Oh, la... es cierto, no lo había pensado casi eh, no, no nos quedamos tradición? sin sopas
1: instantáneas y sin, redes y, y sin redes sociales Y sin chamba, ¿Sin chamba? Ah, es cierto que sabes? nosotros cobramos de eso, ¿verdad? Sí Ahí vive. Vivimos, su carita es darnos dinero, literal
0: cuando, cuando nos escuchan el podcast Les bajamos sus datos y se los vendemos a los rusos, amigos Así funciona no este nada. pedo sí.
3: Sí.
2: <risas> que le dan like Dependemos cada... los datos a los usos.
0: Ay, no, sí. no de nuevo. No, por favor. Vale.
2: Denle
0: like. Bueno, pues sí. Eh, este es un episodio dedicado a todas esas canciones que hablan de perder el control porque están en estado de histeria. Este es el temático histérico. Y comenzamos con, con nuestro querido Matita que pierde el control a cada Oye, rato. Y, ¿sabes, se que está bien,
2: ¿Sabes que está bien divertida la transmisión para aquellos que quieran verlas? Porque se guardan en Facebook. Que, que la barba de Mike no permite que se vea que mueve la boca entonces es como un show de metilotismo <risa> como, es que el...
1: como cuando una foto le lo cortaban los labios no y no salía ahí la sí. ah, la boquita
0: <risa> entonces tenemos bien. a Henry
2: Cabil para para sustituirlo después va a ser más fácil porque justo nada más vamos a moverlo tantito y pues nada. Con que vean y ya está bien, bueno, está. Que, que tiembla la barba ya con eso <risa> la gente va a pensar que está hablando
3: Seguro vemos, buscamos un efecto para que parezca
2: que papá de Ajá. Pues bien, bueno, bien. como comentaba,
1: muy, en, este, eh, en este programa es muy probable que encontremos canciones con el mismo nombre, pero a diferencia de lo que ocurrió con el temático Atómico, donde pusimos cuatro veces eh, Atomic Atom de Blondie, Atom Blondie en es distintas versiones, porque es un rolón y lo merecía, eh, pues acá todas las versiones de Histeria que vamos a poner son distintas, de distintos artistas, de distintas propuestas. Pero ninguna de ellas es histeria de muse, así es que eh, lo quisimos dejar <risa> afuera porque pues, ya está muy choteada, ya está muy vista, ya le hemos puesto en anteriores programas. Y pues ya está. Estamos teniendo los interesantes. Muse, ¿no? Entonces, pues ahí está. Vamos. Entonces, eh, técnicamente este es el temático de canciones de histeria que no son histeria de muse. <risa> y pues, para arrancarnos, vámonos con una propuesta interesante, una propuesta muy millennial, diría yo. Eh, late millennial, por cierto, ahorita les voy a decir porque. ¿Qué que es esta señorita de.? Es esta señorita de nombre eh, Poppy, eh, o que se hace que su nombre real es Moraya Rose Pereira, que nació en Chafachusets, Boston, el primero de enero del 95, entonces...
3: Sí, miedo bien,
1: bien rara. Tiene sus 26 añitos ya, según esto, y pues es conocida profesionalmente como Poppy o como Dad Poppy, como en un inicio se le dio a conocer. Y es esta cantante, compositora y youtuber gringa que en el 2014 alcanzaría notoriedad por una serie de videos donde pues hacía como una serie de crítica a la sociedad moderna y a la industria del entretenimiento actual. Y a la cultura del internet, donde todo era un performance súper raro que eh, presentaba ella como se presentaba ella misma como si fuera un androide o como un robot. Y de hecho, si, sus, si ustedes ven los videos de ese entonces de Poppy, pues es normal que les dé miedo, que sientan algo raro, porque ese es el, el objetivo, que, que estos videos se vean extraños. Y que bueno, en el 2015 firmaría con Island Records y en ese mismo en el 2006 sacaré su álbum debut EP Bone Bad y desde entonces en el 2017, 2018, 2020. Y 2021 ha sacado álbumes, o sea, ya llevamos cuatro discos de, de Poppy, el anterior, eh, más bien el más reciente es de este año, en el 2021, el que se llama Flux, pero ahorita les vamos a hablar un poquito más de, de, de Flux, mientras, pues bueno, eh, Poppy se hizo tan popular que en el 2016 se convirtió en la cara de la colección Hello Sangrio, que es pues eh, la sí. marca que trae a Hello Kitty y las demás, ¿no? Las demás cosas bonitas y caguasas. Y las demás. ¿no? Y las demás, ajá. Eh, cuenta la leyenda que ella quería ser Rocketeer cuando era niña Que si ¿sí era Rocketeer es la palabra, no sé ¿Las no bailarinas
2: fue? de Nueva York, del ¿de show?
1: Ajá, esas las que bailan como coreografiado, todo muy padre no Rocketeer si...
2: Esa, gracias, ro ro rocketeer, rocketeer
1: es una película es una película de Disney <ríe> Sí, ya me acordé ¿Se acuerdan de Rocketeer, muchachos? Si se acuerdan, ya váyanse a vacunar Ya, ya les fue. toca Ya fue, ajá Y, eh... Es por ello que a ella le gusta mucho bailar desde los 11 años y resulta que su padre era baterista de una banda y que pues re recuerda que su eh, gusto por la música empezó en ese entonces, ¿no? Por haber visto a su papá tocar en vivo cuando, cuando pues, estaba más chavo, ¿no? Y que justo este, su nombre artístico viene eh, de que una amiga le decía así, Poppy, y pues así se le quedó, ¿no? de Que siempre la, ya la presentaba como Poppy a, a los, sus demás amigos y de ahí se le quedó el nombre. Que bueno, eh, ella se ha descrito a sí misma como esta niña Barbie Kawaii, y de hecho, si ustedes la ven, pues sí, si usted leo, ese estilo es muy de loli, pero muy lolita, no ya lolita lice, sino ya un lolita más de, de esta década, una lolita más millennial, por decirlo de alguna forma, porque pues usa este, colores más pastel, cosas más, este, ya no tanto de colegiala, pero sí más como de e-girl, no sé si sea la, la descripción eh, correcta de cabello teñido y ya saben, y... Eh, y ella misma ha descrito su estilo de música o música que te hace querer gobernar el mundo. Ahí nada no, más para que se. Así tranquilo. tranquilamente. Y justo hablando de sus videos, eh, pues es este, es este tipo de contenido que no puedes dejar de ver o que no puedes apartar la vista a pesar de que es súper raro y que en una sentada te puedes aventar todos sus videos porque aparte pues no son muy, muy, eh, muy largos. Y que, eh, pues sí, en estos videos ella aparece como robot, aparece haciendo en algunas ocasiones ASMR, eh, aparece como si fuera un maniquí, eh, hablando con una planta, eh, hablando de un teléfono que está desconectado, y cosas muy por el estilo, ¿no? De humor, como les comentaba, muy muy millennial, que justo esto se ha, prese se ha prestado a, ya saben muchas interpretaciones de parte de la gente, donde dice que eh, sus mensajes o estos videos están llenos de satanismo, de, de referencias Illuminatis, y que, ella es, y que ella es líder de, de una secta, que todo es parte del proyecto de MK Ultra, donde eh, pues, uh -huh. como la mayoría de los de... <ríe> Sí, de, la mayoría de las personas que ven eh, los videos de Poppy pues son eh, hombres, calenturientos, eh, porque pues, ella presenta esta imagen de de Lolita pues ahí andan andan de porcotes y que está, sí está bien enfermo que sean hombres calenturientos la neta. Sí. Y pues eh, eh que de, ahí, que de ahí se aprovechan para que no pues este queremos dominar o controlar a este a este segmento de la de la población, no es es, es propaganda de dominación mental sí, según según Solítica. ellos. ¿eh? Y, pues, lo que ha pasado es que tanto Poppy como su productor, que ahorita le, o el que les, le ayuda a hacer los videos, que ahorita les hablo un poquito más de él, pues no lo han negado y hasta al contrario, ¿no? Eh, se agarran no más como han... de estas, ajá, se, se agarran más de estas teorías para eh, sacar videos donde presuntamente sí están dando mensajes o señales o esconden eh, referencias de, pues, según a los Illuminati o al satanismo para que la gente siga teniendo de qué hablar y que eh, siga consumiendo este tipo de, de contenido, ¿no? Entonces, pues no tiene... Eh, eh, pues en sí, en realidad no es nada satánico, no es nada Illuminati, no es nada... Eh, ¿Sab ¿Sabes esto? qué? Es que
2: es Contra más perturbador. O sea, ella ella es como... Entonces sí te da un algo, es perturbador, pero es más perturbador sí. la banda que la sigue y que de repente sí se la compra.
1: La neta sí, o sea, por justo era lo que les iba a comentar, ¿no? porque en realidad era lo que les decía al principio, No es más como un performance de, de todos los sacrificios que tienen que hacer las, las, las personas que les interesa estar en el mundo del entretenimiento, de en la industria del entretenimiento, y todo esto, pues sí, todos los sacrificios que involucran y muchas veces la denigración ¿no? pública que tienen que, por la que tienen que pasar, ¿no? Es más como si fuera un capitulote de, de Black Mirror para ponérselos de alguna forma. Más que en realidad sea un, eh, pues algo iluminante y algo de control del mundo y todo este tipo de cosas. Pero como bien dice Víctor, pues este tipo de contenido ha, man, ha tenido enganchado a las personas que re, 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 en realidad dan miedo, que son pues, todos estos puercotes que andan ahí detrás. no y que...
2: Le vamos a aventar a Belina Lesper a ver si voy a comentan... con su
3: hubo concierto, un concierto aquí en México de copia además?
1: ¿Vinó una vez? Sí, sí.
0: Y, pues y, extraña, ¿eh? y extrañamente después de ese concierto Empezaron los videos feos en el canal 5 En la madrugada Yo no sé sí. si es coincidencia Oye si es cierto tiene sí. Ajá. Yo no sé si es coincidencia Solo lo estoy mencionando
3: y, el, eh,
1: el, el operador
2: el... fue a los conciertos güey
1: Sí. No lo donaría, el, el de medianoche. Debe ser el mismo operador que ponía los videos o las canciones en el metro, porque luego también ponía cosas muy buenas o cosas de actualidad o cosas
2: que estaban relacionadas
1: al, a los temas contemporáneos, pero bueno. A,
2: a mí me tocó escuchar el tema de Doctor Who en la línea dorada. Uh, uh. A mí la de los X-Files, la de
1: pero la versión este como trans <risa> de <risa> DJ Dado <risa> se rifaron. Y, bueno, lo que sí es verdad, y esto no tiene nada de teoría conspirativa, y es el segmento, fíjate, Pati, Pues, eh, resulta que Titanic Sinclair es este otro eh, millennial, este otro jovencito también, igual como de unos 25 años, que eh, le ayudó a Poppy a hacer estos videos, eh, estos videos súper raros. Él es el que se los produce. Él también es un músico y compositor de, de Los Ángeles. Y él, en un inicio, empezó a hacer estos videos... Eh, ...a... Al, al estilo de los que hace Poppy, pero los hacía con su novia, que en ese entonces eh, se llamaba Mars Argo, bueno, no en ese entonces se llamaba Mars Argo, sino que era su novia de aquel entonces, que se llamaba Mars Argo, e hicieron Mars? un canal de videos... No, es Mars, la, la otra. Mars. Hicieron un eso, canal de videos... Eso también
0: está dis disturbante, mano de todas maneras.
1: Hicieron un canal de videos con estética similar a los que después se haría con Poppy, pero cuando se separaron, no sé, cuando rompieron... Eh, borraron muchos de esos videos y Titanic Sinclair lo que hizo fue hacer esos mismos videos pero ahora con Poppy el chisme está en que en el 2018 Mars Argo eh, volvió a la, a la volvió digamos se levantó de entre los muertos o volvió a aparecer en la vida pública porque demandó tanto a Titanic Sinclair como a Poppy por eh, infracción de derechos de autor y violencia doméstica y emocional eh, no se sabe bien qué pasó pero se arreglaron fuera de
2: tribunales pero el
1: chiste es que... Eh, más ¿A madrazos? Argo... Eh, no, económicamente hubiera estado padre que Afuera
2: madrazos. de tribunales, no afuera del tribunal, güey. <risa> ah, que, no se, que no se malinterprete.
1: Pero, eh, pues, no se sabe bien qué pasó. El chiste es que Mars algo denunciaba tanto de violencia eh, doméstica y emocional tanto a Poppy como a y a Sinclair o sea, que la trataron culerísimo. Eh, llegaron a un acuerdo económico fuera de tribunales y eh, total que ya no se pueden acercar ni se pueden mencionar y llegaron a este acuerdo en el que pues ya casi casi no tienen, eh, no se pueden mencionar ni el uno el otro, ni se pueden acercar ni se pueden tocar, ¿no? Por este tipo de, de conflicto que tuvieron, ¿no? Eso sí fue verdad y no tiene nada que ver con, con teorías conspirativas, pero bueno. Eh, ya para terminar, pues, eh, Poppy eh, en el plano musical, pues, es una mezcla rara, es como entre J-pop, K-pop y reggae, ella misma así lo define, y muchos también han definido su sonido como si fuera una buena Stefani moderna, ¿no? Una buena Stefani contemporánea. Entonces... Ay, si no pueden... sé, eso ya está muy volado, mano. Pues, eh, está... Se agarran de que es esta mezcla entre punk, ska y pop, eh, con, como con estos géneros, que es más o menos lo que hacía buena Stefani en su momento. Tal vez Pero... es que lo hizo lo dejará Harajuku. Uh -huh. Pero pues ustedes escúchenlo por su cuenta y decidan eh, a, a qué les suena o qué les parece. no de, de Lo que les comento es que pues escuchen el último disco de de <coughs> de este de Poppy que se llama Flux. Está bueno, está interesante. Y aquí viene esta canción que se llama Histeria que les vamos a poner en este momento.
0: Bueno, pues siguiendo con las canciones con el mismo nombre. Vamos a poner Histeria. Pero ahora vamos a poner Histeria de aquella super banda ochentera que es Def Leppard. De parte de setentera... Muy ochentera y finalmente en parte también noventera, que es de Fleppard y es la canción Histeria del disco Histeria de 1980.
2: Ah, fuck, eh, te motive sin querer. amenazas que cumple el productor. Ay, perdón, te tienes que quitar el miedo.
1: Oh, el señor ya, productor, no se ende con cuentos, ¿eh? No ah, se ante con cuentos que... el señor productor,
0: cuidado. Dijo que nos iba a mutar y lo hizo, lo cumplió. Y, y lo cumplió. Esos eso, eso son este, compromisos cumplidos, no chingados. Pueden querer,
2: Me iba a mute a mí como está saladito.
0: Ya, puede seguir. <risa> está saladito. ¿Qué me sabes, mano? Bueno, el, les decía. No sé en dónde se hayan quedado, pero ahí les va de nuevo. Vamos a poner la canción Histeria del álbum Histeria de Def Leppard de 1987, que es probablemente el mejor disco de la banda, o al menos en mi gusto creo que es el mejor disco de la banda. Sin embargo, también se está peleando en popularidad con el disco anterior que es el, el Pyromaniacs. Se me fue el nombre ahorita. Bueno, el sí, creo que es Pyromaniacs. Anyway... Eh, Histeria, el álbum de 1987, casi casi no llega a ver la luz por tanta bronca que hubo, así durísimo, ¿no? tantito más, y de plano no, no, no llegan a ver, o no llega a salir este disco de entrada, porque primero el, el productor, el productor que se llama Robert Lange eh, abandonó la producción en la parte de preproducción, no, nomás les dijo, bueno ahí está armado el disco, yo ya me voy a hacer otras cosas, y el que terminó medio armando el disco en sus inicios fue su ingeniero de sonido. Después, el, el baterista de la banda, el, el famoso baterista de la banda Rick Allen, que va chocando en su Corvette y que se va perdiendo un brazo. Va perdiendo un brazo, amigos. Y entonces, ese es el origen del, del legendario baterista de Def Leppard, que no tiene un brazo, pero que toca la batería con sintetizadores. Y toca la batería también con, con, con pedales Complementa toda la, la batería con pedales Entonces pues también ahí Y luego al, al, al vocalista Que le da, le da paperas A Joe Elliot, el vocalista que le da paperas Y que se queda también un rato sin poder hablar Entonces casi 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 no, no sale a la luz Este, no sale a la luz este disco Ay ah, por cierto También se les murió el guitarrista Bueno eh, ya cuando eh, se libraron de, de toda esa bola de broncas Regresa el productor y dice Bueno, ya, ya regresé de hacer lo que estaba haciendo ¿Qué creen si vamos a acabar con el disco? Y entonces borraron todo Fue todo borrón y cuenta nueva Y empezaron a hacer el disco que terminó convirtiéndose en histeria El concepto del disco El concepto del disco histeria de Ed Nació originalmente como una broma, pero eh, terminó haciéndose, digamos, realidad. Querían hacer como, según palabras de Def Leppard, la versión metalera del thriller de Michael Jackson, ¿no? Metalera, entre comillas, porque bueno, pues eh, Def Leppard es como muy hard rock, o sea, es este metal ochentero, no es como metal heavy, sino es más metal acá. Eh, pues es, es Def Leppard, ya saben cómo suena Def Leppard, ¿no? Y, y la neta es que no es un mal disco, de, de todas las canciones, eh, básicamente siete fueron sencillos, ¿no? Y son 12 canciones, entonces estamos hablando de que técnicamente la mitad del disco funcionó como sencillos eh, De las más conocidas está justo histeria que es la que le da nombre al disco Y eh, Love Bites, ¿no? Que es como una baladita ahí eh, la neta que se puede decir de este disco es que si les gusta el sonido ochentero del hard rock de esa época Que es como eh, Van Halen, un poquito Aerosmith, eh, quién más anda por, por esa onda eh, Y bueno, pues todas estas bandas de hair metal, pero en realidad este hard rock que, es, que se disfruta bastante Pues sí, pues sí lo pueden escuchar Este yo creo que hace un, una, una bonita combinación con el 1984 de Van Halen y el, el Pump de Aerosmith, que es el que tiene las, las dos camionetas este, teniendo sexo. Y, y bueno, pues la neta es que si ustedes escuchan esos, esos tres discos de corridito, los, los pueden disfrutar los pueden disfrutar bastante. Histeria sería en su momento el cuarto álbum de estudio de, de la banda, y les digo que a la posteridad sería como su álbum más reconocido y más famoso, por, eh, pues porque es un álbum muy digerible y la neta es que se disfruta muchísimo eh, No hay mucho más que decir, más, pues más que escuchen esta, este pedazo vetusto de rock, hard rock viejito de los ochentas Que tiene mucho power y que estaba en esa época en donde los carros tenían ocho cilindros y les acelerabas el gas y, y sonaba el motor Así como le gustan al señor productor Y bueno... Pues, pues nada, ¿no? Histeria del disco Histeria de la banda de Fleppard del año 1987. Una, una muy buena buena rola. Qué bien pudo haber salido en Rock of Ages. Sí, seguramente, sin bronca. Y otra vez con tus palabras domingueras. miedo miedo éxito. Y... Palabras ¿ya?
2: domingueras.
1: Palabras domingueras del tío Mike Hashtag. Háganlo. Háganlo trending topic. Y bueno,
3: volvemos a temático con canciones de Histeria. Creo que una de las bandas que más exploran la histeria en sus <risa> temáticas y ritmos son los Pixies. Así que es decir, que uh. una de las bandas que más pongo en temáticos son los Pixies. <risa> También. Porque es una de mis bandas top favoritas de la vida. Sí, nos, uh, no, si no nos dices
1: no nos damos cuenta. quién lo hubiera parecido dicho? los Pixies, Ajá. ¿no?
3: Creo que insisto, es una de esas bandas súper emblemáticas que nadie veía venir y que sucedieron, que tiene una historia nada particular Nada, o sea, nada parecida a las historias de otras bandas. Comenzaron tardezón ¿no? Como en edad. Después de que iban a la universidad. Este. La mezcla de integrantes está, está interesante.
1: Porque aparte los ves y ni daría, O sea, si te los encuentras en la calle, no darías un peso por ellos. O sea, no sé cómo el sí, típico Sí,
3: no, rockstar. no para nada
2: ser como rockstar, ¿no? Yo los pondría en tier 2. ¿En ah, tier 2 de qué? De rockstarismo.
3: Pues hoy en día. O sea, hoy en día sería tier 2, no. pero como en su mero momento. Creo que si sí, no dabas ni un peso. No, así era como, estaba raro, pero terminaron siendo influencia para Nirvana y todo el grunge, un montón del punk. Oye, David O'Wee se volvió fan, se hicieron populares en el Reino Unido. Todas haciendo canciones justo de surrealismo, enfermedades mentales, cosas histéricas y otros, cosas también de, de clima. También tienen varias canciones de clima, lo cual es interesante. Y pues una colección de, de, de discos bastante, bastante, bastante cool. Creo que es una de las bandas también que han logrado separarse, recontarse, volverse a separar y luego cambiar de integrante sin que les haya afectado tanto, sin que hayan perdido, yo creo, calidad. Sus últimos discos tal vez no son tan legendarios como los primeros, pero también es los prim sus primeros discos son mucho igual del espíritu indie, ¿no? Porque eran de disquera pequeña y de lo menos hicieron populares primero con unos cassettes, que decían el cassette morado que luego se terminó convirtiendo en dos discos, <risa> en el Common Pilgrim Sofa Rosa. Y pues también tiene una parte medio latina, porque uno, yo y Santiago es de Puerto Rico, que es su guitarrista principal, que donde lo conoció Francis Black en un intercambio que tuvo de universidad en Puerto Rico, donde aprendió un poco de español, y de aquí viene bueno, la historia. Rico de esta canción de que, que, que compuso inspirado en alguien que conoció un politólico porque resulta que tenía un un este, un un roommate gay bueno, no tiene que ver que sea gay, pero eh, así lo dijo en la entrevista un roommate que era muy violento y muy extraño y que tal vez tenía problemas mentales, pero era su roommate en la universidad y le daba miedito tanto miedito que años después le hizo una canción, donde justo <risa> habla de este cuate que le dice Crackety Jones que escucha voces en su cabeza como Paco Piedra o La Muñeca. <risa> la rol está acelerada, está pesada, está intensita. Habla un poquito de cómo le daba miedo a este cuate, ¿no? De que estaba medio mal de la cabeza y que tenía miedo de que lo fuera a apuñalar o algo. Y que mejor se tenía que ir del. Mejor se iba del hospedaje. La canción viene en el Dul, que es un D escaso. Salido allá en el año. en el hermoso año de 1989. Grabado justo en Boston. Distribuido por 4 y luego por Electra, pero 4 de esas disqueras no tan grandes, ¿no? Como podría ser alguna de las otras. Formada por... este Formada en Reino Unido, por parte del Bugger Group, y que está, 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 está interesante parte de casi todo lo que sacan de, de 4D. El Doolittle está en la lista de los 500 álbumes más importantes de todos los tiempos de la Rolling Stones, en el 141 de los 500 de la lista del 2020. Es un discazo el Doolittle. Creo que no hay canción que no encaje, no hay canción que no esté chida, incluso las canciones raras como Silver están buenísimas, incluso las canciones súper populares y pop como Wave of Mutilation, He of Your Man, to Go to Heaven o Go Away, son la onda. The Bacer también creo que es otra canción que podría haber entrado en este temático histérico, mención de honorífica. Pero mientras nos vamos con Crackity Jones, de los Pixies, a recordar las buenas épocas, que aparte es una canción que me consta. Arma el Mosh Pichido en sus conciertos. Es con la que el Mosh se pone más, más pesadita.
2: Bueno, pues después de haber escuchado los Pixies. Eh, ahora voy a poner mis canciones de Histeria. Eh, fíjate que yo no puse ninguna que dijera Histeria en el título. Les fallé, amigos, perdónenme. Lo, lo importante es que te aloques, mano. Lo importante es que me aloque. Eh, voy, voy a empezar con Icona Pop. Esta, este dueto sueco de Morras DJs. Con una canción que se hizo, pro, que se hizo popular. ¿Qué fue en el 2012, 2014? No, fue 2012. Yo pensaría que fue antes. Este, yo pensaría más bien que tenía más tiempo madres. Tienen 8 años. Eh, la canción que se llama I Love It, de Icona Pop, que creo que muchos recordarán Sonaba un poco, la, la quise poner acá porque tiene como ese ritmo histérico, por así decirlo es una morra que le está cantando a un vato, supongo, a un bate, no sé <risa> El, Donde le dice, ella, ah, yo no estoy para soportar tus chingaderas, tú eres una pieza vieja de los ochentas, yo nací en los dos miles, perro eh, y la neta es que tiene ese sentimiento de que la, la morra es border, la verdad. Entonces, eh, sí, 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 como que la morra está... Porque, ¿sabes ¿Quién, quién, toma, quién toma decisiones emocionales como lanzar todas las chingaderas de alguien a la calle o chocar el auto nada más para mostrar y dar un mensaje de que ya está harta de las cosas? Y por eso decidí ponerla en mi temático histérico. Y para hablar un poco de ellas, justo Icona Pop es este dueto que les decía que es sueco de Simpop, que ahora radican en Los Ángeles. Entre Los Ángeles y Nueva York, y está formado por Aino Yao y Caroline Health. Held, Held, Held no sé. Eh, y tuvieron esta canción que es I Love It, que fue su éxito. Que lo hicieron en dueto con Charlie X, y X, que también fue como muy famosón en esas épocas. Y ahorita ya no suena tanto. Por ahí anda, hace poco volvió a sonar. No confundir con Charlie XX de los XX, ese es otro. Que también fue popular en esa época. Eh, Charlie XX estuvo sonando mucho eh, cuando lanzó esta canción que salió en la película de The Fault in Our Stars. Eh, y también hizo otro dueto con otra morra. Eh, se, se me fue su nombre, Iggy Algo se llamaba. Ya no me acuerdo, no sé, Iggy Iggy, Iggy ¿Iggy Azalia? Iggy Azalia, ajá, ajá. Con ella, donde hacía como una parodia de Clueless. Eh, y también pegó con ellos. Eh, hicieron esta. Rola, y después de eso creo que ya no pegaron con otra cosa O sea, por ahí tienen otro que se llama All Night Que más o menos tuvo como su ridillo y listo, ¿no? Y en álbumes, de hecho, solo tienen dos Que es Icona Pop, del 2012 De donde sale esta canción de I Love It Y tienen otro que se llama This Is Icona Pop Uf, ¿quién lo hubiera visto venir? <ríe> Yo creo que si les damos unos 5 años más Ya podemos decir que fue un One Hit Wonder ¿No? Pues igual y con eso voy a empezar mi temático histérico con dos personas que probablemente sean borders Atacando a alguien que tal vez se lo ganó, tal vez no, pero tal vez la reacción fue demasiado
1: Pues eh, vámonos con una sección cortita tan cort y una canción cortita como yo, así de cortito Pues vámonos <risa> con un, eh, un artista del, del, del... ¿Cómo se llama esta cosa? Se me fue el nombre Del future Funk, que es Jung Bai. Y con esta canción que se llama Histeria Tropical o Tropical Histeria que, Ay, qué uh, sabrosa uh, está, está esta canción, ¿no? Si llevábamos del Topi Darks, ¿por qué no puede existir el, la Histeria Tropical? Tropical, ¿no? sí Pues vámonos con el señor Cotton Dallas, mejor conocido por su nombre artístico como Junk Bae Que es este productor nacido en Portland, Oregon Que eh, es mejor conocido por sus discos que se llaman Bae Tiene creo que el Bae 1, 2, 3 y 4 Entonces <risa> sé si tenga más y eh, pues también es más o menos de la misma edad de Poppy. Él nació en el Nacional 94 y también pues empezó su vida como productor eh, su primer álbum eh, es bye del 2014 donde viene esta canción del Tropical Hysteria y pues él fue se unió mucho a este movimiento que se dio por allá de, de mediados de, de la década pasada, eh, por ahí por el 2014 2015, 2016 donde pues empezó a pegar con todo el Vaporwave, ya no de una manera irónica sino ya, de, como, tal de, ya como tal como un, eh, un subgénero musical de la electrónica, y bueno dentro de esas derivaciones del Vaporwave tuvimos a esta que es el Future Funk, que pues básicamente son canciones del city pop japonés de los 80s y finales de los 70 pero eh, remixeadas básicamente y hechas por, eh, por artesanos del, del, del Vaporwave. Así, a eso se le conoce como el Future Funk, no con bajos este a madres, unos sintetizadores bien
3: rifados. Y Arizona, gente verde. Con...
1: Ajá, Arizona de té verde y esta estética de neón, ¿no? Como si fuera retrofuturista. Eso es lo que describe muy bien al, al, al Vaporwave. Qué que sabroso y qué buenas canciones tiene el, el Vaporwave. Hay una eh, lista de reproducción en Spotify. Y nada más, pónganle Vaporwave o This is Vaporwave debe de salir. Uy, y... y
3: vean los visuales de Windows 95 que son la onda. Las <ríe> estatuas de la Venus de Milo. Sí, eh, digamos que el Vaporwave. vaporwave. El Vaporwave. Aglutina todas estas
1: eh, tendencias desde el OutRun, que el OutRun es precisamente lo que ustedes están pensando Si pensaron en el videojuego de SEGA, efectivamente, eh, por eso Chet se Point. llama OutRun Exacto, por eso se le llama OutRun, ese estilo musical
3: Está bien chido el
1: OutRun también el, Ajá, el, el Future Funk y otros subgéneros del vaporwave Vapor que ahorita ya no me vienen a la mente y Otro está que... por esto,
3: como decías? Ajá, sí, no.
1: Sí, ¿Tú dirías que la
0: cumbia
1: rebajada el... es vaporwave, Matita? Sí, la, es, exacto, sí, la cumbia rebajada es el
0: equivalente. Ajá, ya, el ya habíamos
1: sí, hablado sí, de eso, ¿no? Cual, ¿Que sí, sí, sí en, el, en algún temático por ahí escondido, no sé en qué temporada lo mencionamos alguna vez, pero sí, totalmente, la cumbia rebajada es el vaporwave de la cumbia o el, el, el vaporwave latinoamericano ya para, para terminarlo. ¿no? Y pues, eh, pues eso. de eso. No hay mucho nada más que decir de Jungbaes. De si les gusta el Future Funk, eh, pues dénselo, la neta está bien padre. Eh, si no, pues denle una oportunidad y no se van a arrepentir. Yo sé que yo sé lo que les, que les digo, ¿no? El vape. Como, como los bisquetes. Ajá, como los bisquetes, yo se los recomiendo el Future Funk. Neta sí está bien padre.
2: <risa> Ay, se me antoja un bisquete.
0: Vámonos con Tropical Hysteria Bueno, pues vámonos con una banda que No sé si ponemos seguido o no No lo ponemos tan seguido como deberíamos, la verdad Sí, pues vámonos con los sí que sí Los ya, ya, ya Y vámonos a poner No, Mike Los va, va, va Sí,
1: los va, va, va Va, 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 va
0: Y bueno, pues de su tercer álbum El It's Blitz, el que fuera el álbum más electrónico de todos. Porque acuérdense que el primero es el rockero, el segundo es el acústico y el tercero es el, el electrónico. Y el cuarto...
2: creo que Elite Blitz es el que la mayoría de conocer, ¿no? Por... No, el segundo. Pues depende, ¿no? Es como de edad. Bueno, depende. Sí. Depende, depende si eres de la, más de. de la demográfica. Depende más de si eres Head Roll o eres de Maps.
3: Ajá, pero creo que sí. Maps tiene más alcance. Siento.
2: Ya tuvimos esa discusión
0: y ya, ya creo que ya se ha demostrado que Heads With Roll tiene más escuchas. Cierto. Yo creo que uh -huh. Heads With Roll tiene más escuchas porque salen más series, lo que sea de cada quien. Es que se, se presta fácil. un montón, ¿no? Uh -huh. Pero Max
2: también podría servir para, en cierto momento específico, de alguien termino con alguien. <risa> de alguien está viendo a su otro alguien con otro alguien.
0: Sí, puede ser. Pero sí creo, o sea, por ejemplo, Heads With Roll sí sale N cantidad de series. M más ahorita que viene el Halloween. Sí, cabrón, y de hecho, ¿en, en dónde la vi el otro día? Creo que la vi en un American Horror Story o en... <risa> pues,
2: pues en, en Glee, Glee, Glee la pusieron, entonces, y, y los mismos de American Horror, Scream Queens, es de los mismos de Glee, puede ser, que ahí...
0: Ah, pues ahí fue, en uno de los de, los de Scream Queens, sí, en el primer uh -huh. capítulo, bueno... Y, 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 seguramente el segundo, que es el acústico, lo han de conocer más, pero por comerciales, porque lo usaron en n cantidad de comerciales, yo me acuerdo de muchas campañas de Adidas con las canciones acústicas de esos cuartos.
2: Ya me dieron ganas de escucharlos.
0: <ríe> sí, son muy buenos, la verdad. Escuchen a los ba ba va ba, 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 o sea, los ya no día, nunca. No tienen desperdicio nunca, y del, les decía de Blitz Blitz, que es el tercer disco, y ya decíamos que es el más electrónico. Hay una canción que eh, es poco conocida en realidad, pero está bien bonita y se llama Hysteric, chan. chan, chan. O, o Hysteric. Perdimos al... al el, el señor productor se fue a escuchar a los Yayas. volverá en un momento más. Pero... Ver, yo, hoy,
1: anda, hoy anda cumpliendo amenazas, les dije. Sí, sí, sí hoy sí, sí
3: anda sí.
0: serio. <ríe> anda desatado. Y Ajá. bueno... Pues les decía, los ya, ya, ya tienen esta canción que se llama Hysteric, que viene en el It's Blitz, que no es tan conocida como se debería conocer porque la verdad es una canción muy, muy bonita. Si ustedes escuchan el It's Blitz, es un disco muy, muy movido en el sentido de la música electrónica y Hyst Hysteric es de las últimas, es la 10 o la 11, es la 9, la 10 o la 11, no sé, es de las últimas. Y es un bonito cierre del disco porque es una canción bastante calmadita y bastante eh, así como, como de apapacho al alma. Eh, jaja, Histeric habla justo de este momento de, de que te pones histérico porque, pues, no sé, es que no sabría, no sabría definir el sentido que querían decirlo. Ya, 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 se escribir la canción, pero en una interpretación muy personal, siento que es como cuando, pues, cuando te topas con alguien que te gusta... Y, y pues entonces te pones así como de, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces caes en ese... cuando te de, el tapete. De, 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 de me estoy retorciendo en... Me, se me retorcen las tripas porque veo a alguien...
3: ¡Ay, ah, qué adolescente! Es
0: hiper... Hace mucho que no pasa eso. Sí, sí pero es, es, es bonito. Y bueno, creo, creo que les digo, es una interpretación muy personal. Creo que de eso va la canción. Y pues en realidad la recomendación de siempre es escuchen a los ya yeah, ya yeah, ya, porque fue una gran banda, eh, ahorita ya en, en activo solo queda Karen no haciendo distintas colaboraciones la cual por cierto apadrina Tren Res, Norioticus Ross eh, independientemente de que los... No, ¿No se
2: había peleado no se habían peleado ella
0: y, y otro vato de ahí? No lo sé, es probable, eh. esos dos güeyes son unos genios, pero también son altamente conflictivos según yo no, porque estuvo en... O en de los, los Pixies, y estoy confundiendo. Estuvo en un soundtrack
3: hace poquito. Kim Dill se peleó con los Pixies otra vez, pero por eso cambiaron de bajista. Ah,
2: bueno. Tienen a Paz confundiendo.
3: Que aparte Paz tiene varias, tiene dos canciones a crédito en el último disco.
2: Dos canciones a crédito suena muy cagado. Suena como que Sí, los tiene que... Ah, es es como que, de... sin intereses. Sí, <risa> a veces sin intereses.
0: No, no lo que no, pasa es
3: que con los Pixies, quitándole el tema a Mike... Casi todas las canciones son crédito de Frank Black.
0: Es, es bien difícil que el Frank Black te deje hacer algo, la neta. Ajá. Es, Entonces es como hay opción. como cuatro
3: canciones de Kim Deal, dos de Paz y tres del baterista y párale.
0: Sí. Y bueno, pues no hay mucho más que clavarse. Eh, pues, pues tal cual. Ahí está. El eh, Litz Blitz salió en ya... Ya lleva como 10 años, creo. sí. El Eats Blitz salió en 2009 y bueno, esto es Hysteric de los ya, yeah, ya, yeah, ya, pues del 2009, los bah, 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 bah. va, Vamos va,
3: va, 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 va.
0: Está bien, Víctor Leno.
3: Estaría bueno tener la presión de coches de Yale, no soy cabrón. Eh, pues nada, que no sé si la generación millennial creo que nos caracterizamos por ser bien sad, por ser los sad boys, por andar de todo el tiempo y nunca sabré si fue problema de la música que escuchábamos o alguna otra cosa. ¿O así nos salió la generación?
1: Es, una generación le, de es lo que le
0: ponían al pollo, mano. ¿Quién sabe lo qué que le ponían al ponía pollo, lo que venía no, en el agua. Espérate,
1: a la leche radioactiva, la que compraron de Irlanda. La leche no, radiactiva,
3: la... La, la leche que tomábamos. Decía que nos dolían los huesos. ¿Quién sabe qué fue, no? Es, es como una
2: mezcla de papas. muchas cosas, porque también es como la mezcla de mayor número de padres divorciados. Ajá. Todo este replantamiento de la familia nuclear, nuclear. Y con un montón de temas tabú que ahora
3: ya no hay, ¿no? Porque muchos de mis amigos... Centennial son bien abiertos en decir que van a ir a... que tienen que ir a terapia el viernes o algo así, que por eso no pueden salir contigo. Cuando con nosotros todavía nadie aceptaba que iba el psicólogo y esas
2: cosas. Amor, sí. dios no
3: existe. ¡Uh! Ajá. Me
2: encanta, ya, supera, me encanta... ya supera ese Sí, sí. Ese Nunca lo voy a superar.
3: Eh, eh, pero bueno, pero justo de lo que escuchábamos antes de ser... antes de que la música y la gente se volviera un poquito más abierta con sus sentimientos, cosa que aplaudo, escuchábamos música de gente reprimida que no podía abrirse a sus sentimientos hasta que era demasiado tarde, como en el caso de Korn, y otras bandas similares, como Licking Park. ¿No? Sí, que no, son no, canciones no, llenas de, no, de desesperación.
0: No hagan eso, porque luego sí se mueren. ¿no?
3: Sí, 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 sí o se meten en las drogas y el alcohol de manera dura y no divertida.
0: Sí. No. De manera no recreativa.
3: De manera no recreativa. Sí, no, no usen las drogas y el alcohol de manera terapéutica, solo de manera recreativa. Por favor. No nos demanden. <risa> y bueno, pues Korn tiene muchas canciones al respecto de sentirse mal, estar histérico y tener problemas. Incluso tienen un disco que se llama Issues, que se puede traducir en español como problemas. <risa> como tengo 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 situaciones. Como pedos. Como pedos. <risa> que fue lanzado en el 99. <risa> eh, es un discazo. Es para el que lo ubiquen, algunos es el discazo del muñequito ese, de la portada del muñequito. En pues realidad disco, tuvo cuatro portadas
0: ajá, distintas. Tuvo
3: cuatro portadas distintas, pero la principal es el muñequito, ¿no? Hay como pues otras portadas interesantes, una de caricaturas, una toda sangrienta. Y, pues sí. El disco, como les decía, salió en el 99, fue uno de sus grandes éxitos. Hubo una gira que es el Zika en Twisted Tour, que según yo es la que vino a México, con precisamente Linkin Park y Static X. Estuvo, estaba, estaba bueno el disco, estaba, está divertido, está interesante y de ahí se desprende uno de los sencillos que vamos a escuchar que es Somebody Someone, que es una canción bien desesperada porque justo está diciendo que necesita alguien, <risa> quien sea,
0: porque se está desesperando y ya está valiendo madres, está triste, muy sad. Y, y es la que en el on cantan con la tía Roberta, ¿no? Las en el macho?
3: Es Inviting Days con Somebody One. Ajá, Smash mashup con Inviting Days. Que también está, está, está bastante interesante. Y pues Korn sigue siguen ahí. De hecho, se había ido uno de los integrantes y volvió y ahora son todos felices otra vez como amigos. Varios de ellos ya dejaron las drogas. Varios de ellos lograron salir de sus etapas de depresión pesada. Hicieron el año pasado un en vivo virtual que estuvo bastante interesante. Aparte están tocando como en el techo de un edificio y se notaba porque traían un montón de abrigo que hacía un montón de frío. <risa> porque sí 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 sí, 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 se veía hasta la respiración cuando cuando cantaba Jonathan Davis.
0: Eso, eso ya se ha visto.
3: Eso ya se ha visto. Sí, pero estuvo pues, interesante porque traían efecto este show de luces y todo, ¿sabes? O sea, montaron como el stage. No fue como ya sabe, el, eso ya se ha visto de el concierto improvisado en el edificio fue como el concierto bien producido en la azotea por algún motivo y les quedó bien, tienen, tienen, siguen tocando muy bonito han venido a México varias veces es gracioso porque al menos yo he percibido que cada vez como estamos más locos los que asistimos a los conciertos de Korn cada vez hay menos brincos y más <risa> la gente ya no se aprende tanto y de hecho ya ni siquiera empiezan con Blind han cambiado, han cambiado bastantes cosas si no escuchan a Korn y no tienen la oportunidad, háganlo es de esas bandas que yo creo que como los Deftones fueron catalogados dentro del New Metal a falta de encontrar dónde ponerlos o más bien la necesidad de tener que meterlos a la camioneta con todos los demás, ¿no? Porque sí, tienen DJs los son de la época, <risas> ajá, pero su sonido es más hacia la onda de un metal, groove metal, metal de mover la cabeza despacito, incluso en la voz, ¿no? A diferencia de tal vez otras cositas un poco más relajadas. O sea, no, no no esperen escuchar algo tanto como el y todo lo, de Kim Park, musicalmente hablando. Sino algo un poquito más pesadón, más doom, más con ambiente oscuro. La neta, a mí me gustó mucho por él. Es bien bonito. Así es que denle una checada y recuerden cuando eran adolescentes angsty de los 2000
0: Adolescentes dejan
3: bien
0: a ella, Adolescentes de secundaria encabronados con la vida. De secundaria o prepa, encabronados con la
3: vida. Pero es que no aparte me... era como la onda, ¿no? O estabas encabronado con la vida o eras un normie. No había... Había otras cosas.
2: Qué feo que fueras de esa clase.
3: Sí. <risa> Fuera, sí, ya no lo soy.
1: Sí. Ajá. No, lo habían dos, los nerds y los sí. reventados. Y mi deber como
2: reventado era Ay, ¿y qué? a los pues nerds. Sí, sí. ¿Qué otra
3: cosa chistosa de Corey es que haya popularizado Adidas, incluso teniendo su canción que se llama Adidas, que no tiene Ajá. que ver, según yo, con la marca. ¿verdad? Con la
2: marca.
1: No, no tiene nada que ver con la marca.
3: Pero pues, ellos usaban tenis Adidas y ropa Adidas. Y creo que Korn popularizó mucho en nuestra generación la chamarra de las tres rayitas adidas.
1: Uh -huh. La de Squat en Slav.
3: Ajá, la de Squat en Slav es popular en nuestra gente. Yo creo que por Korn, los tenis por Limbiskit.
1: <risa> las gorras también.
3: Las gorras también, bueno pero la gorra no era adidas. Ah, sí. sí. Pero los tenis adidas estos de el frente de plástico en blanco. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿All no, los, los, los chatitos. Los chatitos de adidas, ajá.
0: ¿Cómo y se nada, llaman pues esos la
2: Kevin, Kevin Smith, ¿no? ¿O ¿Cómo son? O Stan Smith, o algo así se llaman.
0: ¿No eran algo de All?
2: No, All Stars son de comedy. No, all Stars son los de comedy. No, no, All Stars <ríe> son de comedy.
3: pero estos eran, también eran como
2: All, ¿no? Sonido de Vietnam para Matita. Sí, ya <risa> sé. <risa> Ahorita no quiero hablar de eso, por favor. Estoy viendo los
3: cupcakes.
2: <risa> Pinche señor cuarentón en shorts y camisas metaleras. Un Oye, un de mí no de... vas a
3: estar hablando, hijo de la...! ¡De mí ni The Boy no vas a estar hablando! ¡De mí ni The Boy no vas a estar
1: hablando! Ah, por un momento pensé que ibas a volver a poner esa donde habla de, 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 de su jefecito y de, de, del abuso que sufrió de, de su papá. Ajá, y que al final se, se suelta a chillar, no sé por qué.
3: Porque se acuerda a Luz. De hecho, sí. lo dejaron grabado porque se le, le daba su, su ataque de... de la, la pusimos todo, en Papás Malos, down. ¿no? Sí. Sí. De, pero eh, también podemos poner farin away from me podemos acordar free con la leash o sea está casi cualquier canción de Cold okay bueno eh, eh, empieza a pensar que tenía una
1: banda por terapia este cuate no, y no tal vez otra cosa.
3: Sí. pues eh, pues ya
1: vamos
2: a empezar eh, los últimos segmentos pero pero y... voy yo yo voy Matita qué chingados ah sí cierto perdón <risa> qué bien, eh, güey. Sentarte, <risa> ¿Te sí, a
3: presentarte Víctor te vamos ya Tranquilo
2: No sabes qué a la chingada güey. <risa>
0: Matita ha sido eliminado. Matita ha sido eliminado, no, wey, no, Por Matita moverse sí cuando eliminado. le dijeron que luz Roja.
2: ¿Cuánto uh -huh, este... vale el chardito. Oye, yo <risa> ya, ya se fue Matita, ya no va a regresar. Bueno, eh, voy a poner una canción que fue compuesta por, por David Guerra, por Sia y por Giorgio. Giorgio. No. Giorgio Twinfort, hasta creen ah. que iba a ser Giorgio Moro, ah. Everybody ¿no calls me. Giorgio. Giorgio. y, y bueno, Afrojack, Giorgio. y estoy hablando de Titanium, que salió en el Nothing But The Beat de, 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 de Vigetta del 2011, creo que son canciones de toda esa época, salieron con un algo que se presta, pero esta además tiene otra razón, y primero voy a hablar un poco de justo esta rola la que la, la escribió principalmente Sia, y grabó un demo, y el demo lo estuvo ofreciendo a distintas eh, cantantes. Originalmente la, la canción iba a ser grabada por Mary J. Blash, o J., Mary J. Bleach, siempre olvido cómo se pronuncia su apellido, que creo que la acaban de anunciar para el show del Super Bowl del próximo año, ¿no? Sí, es la que va a hacer los coros femeninos. Y sí. esta chica, la, yo creo que lo, la mayoría la puede ubicar por la canción que hizo con Macklemore, de esta canción de Love is Love, casi casi que es como para apoyar a toda la banda LGBTQI y pues eh, originalmente le iba a cantar a ella se filtró la canción entonces tuvieron que hacer cambios y la verdad es que David Gatta siempre se sintió mucho más cómodo con la, la versión en demo que había grabado Sia y decidió que fuera esa y por ahí mencionan que se la habían ofrecido a Katy Perry pero que Katy Perry dijo no nee el perro porque no quiero trabajar con ese dúo. Ah, sí. no, no, ¿No quería trabajar con David Bragueta y eso? No, no sé. O sea, se me hace increíble. Tenía de novio al insoportable de Russell Brand y no quería trabajar con David Viguera. Igual no ya había
3: llegado, llegado a su límite de insoportables. Probablemente
2: probablemente ya, 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 ya se había espantado de todo eso. Es pues por ejemplo, ¿quién eh, nos
3: aguanta los dos Víctor juntos?
2: Nadie. Nadie, güey. No. Ya ves, ya Matita ya se había ido, nada más regresó porque... Seguramente Mois sí, le dijo no tenía algo. otra cosa que hacer porque el productor me, me amenazó. Si no vuelves, te voy a mutear más tiempo. Te voy a mutear en la vida real. Sí. Eh, pero la razón por la que la puse aquí es que fíjense que la semana pasada estaba revisitando eh, Relatos Salvajes. Qué buena película es esa película argentina del mismo creador de los eh, simuladores. Si no lo han visto, el... véanla. Es, es, un, es una compilación, es una antología de historias donde básicamente eh, el, el, el tema de fondo es cómo una situación tan normal puede perder el control muy rápido. Y en, el, en la última historia hablan de una boda y esta boda empieza justo con la canción de Titanium, decía, mientras los novios entran. Y la situación es que el novio le está siendo infiel a la novia y la persona con la que le está siendo infiel está en la boda. Ya, ya, ya. son algo muy trivial, pero de ahí se suceden, suceden cosas inimaginables, la verdad es que cada vez va subiendo más y más y más el nivel de violencia y, y, y de surrealismo en la situación, que de repente eh, no puedes entender cómo al final llegaron a donde llegaron, con una situación tan trivial como de, ah, pues pudo haber terminado en un reclamo, pudo haber terminado en que no se casaran, o que cancelaran la boda, o que ella se saliera o sea, hay muchas hay muchas cosas que pueden haber sucedido de forma normal y que no suceden, y que la situación va escalando y escalando y escalando. Eh, y, y llega a un, a un sentimiento de histeria general eh, al final de la película. Véanla, es muy buena. Hay otra situación, por ejemplo, de un tipo que ofende a otro en la carretera, y los dos terminan muertos, <risa> abrazados. Sí, así son ese tipo de historias. Desde algo tan trivial como mentarse la madre de carro a carro, hasta terminar en un auto incendiado, abrazados, porque... La situación se salió de control eh, Y por eso la puse Porque justo me acordé que empezaba Esa historia y creo que Relatos salvajes Es una buena explicación de Cómo la historia te puede llevar a lugares muy oscuros Y con eso Vamos con Matita ¿Cómo es que te llamaba? ¿Relatos insospechados? ¿O cómo? Relatos
1: salvajes ah ya yeah. Es que sonó como la competencia Genérica de leyendas legendarias no. <risa> pues eh, ahora sí, vámonos ya con el último segmento Bueno, con los últimos segmentos de, de cada quien Y pues bueno, durante la década pasada hubo esta transición musical eh, bastante interesante Donde géneros como el post-punk, el minimal synth, el witch house y el, y el dark wave se fusionaron en uno solo y, y nos dieron bandas como del, del corte de, desde Molchat Doma hasta Chip Way y eh, también como eh, Lebanon Hanover y bueno, todas estas agrupaciones que, de las que ya les hemos hablado aquí en temático y precisamente una de esas bandas es Celofan, que es un dúo griego integrado por Johanna y Dimitris eh, el nombre más griego slash eh, ruso no podía ver que, que Dimitris eh, pues eh, que ellos comentan que desde su adolescencia desarrollaron una fascinación muy particular por sonidos oscuros y así de su tierra natal, ¿no? Porque ellos comentan que, pues también en Atenas estaba esta corriente under donde eh, iban a, a bares y antros góticos y donde también eh, se reunían a escuchar y a comprar discos de The Cure Y que, bueno, todo esto sucedió durante los 80s y 90s y que todo esto generó una huella cultural en, en ellos, ¿no? Que, eh, por cierto, eh, como dato curioso, ellos también están dentro de Fábrica Records, que Fábrica Records es lo que al, al Dark Wave y al Post-Punk, lo que es Discos 600 de ver al rock urbano, ¿no? Es esta disquera <ríe> donde están eh, artistas como She Away, como Lebanon Hanover y también como Celofana, ahí, ahí pueden encontrar artistas de, de Fábrica Records y es por eso que también, eh, por ejemplo, en el disco de Remix, como, como Def
2: Jam para los negros.
1: O Def Jam para, lo, para los Redacted, exacto. Y eh, lo que les iba a comentar era que, eh, de hecho, eh, pues hay muchas colaboraciones entre ellos. Si ustedes eh, escuchan el disco de Remixes que salió el año pasado de, de Sheep Hasta Away, pues también hay una colaboración ahí con, con Celo, que hacen los miembros de Celofan, ¿no? Y pues eh, ellos dicen que su música siempre ha tenido este toque como elegante y a la vez romántico con nostalgia hacia el pasado y que te brinda confort emocional. Y si los escuchas, pues sí, es este este confort emocional, pero como más de, de estos Spooky Nerds, que no les gusta que les llaman Spooky Nerds, sino que también les los llaman Góticos. Ah, yo soy Spooky
3: Nerd.
1: <ríe> sí, también este, se les conoce como Góticos. Y lo que les comentaba, no que, eh, por ejemplo, el, el porque son un dúo igual que, que de KBB, donde uno es un morro y una morra, o también Boy Harsher, están muy... Eh, muy como, hay como ciertos dúos de, de Bato Bata en... En, en esta corriente, como The KBB, este, Boy Harsher, estos de Fellow Fan también.
3: Y bueno, el chiste. Es... Yo Toad también
1: son. Ajá, uh -huh, creo que. Ah, no, Ajá, también el donde canta una negrita, se me olvidó cómo se llama. Yo el... de
3: Nueva
1: York, Light Asylum. Ajá, sí, es una negrita y un cuate que tocan los sintetizadores, pero bueno. Eh, eh, lo que decía el compa de, eh, de Celofan es que él dice que desde niño él, le gustaban como las, las películas más experimentales que él fue un hijo único en una familia que se había mudado a Atenas y que pues de repente pasó que abrieron una tienda de renta de VHS al casi casi cruzando la calle y que pues a él le gustaba ir a ver a alquilar eh, películas eh, nuevas y a ver qué no había, pero que lo que más le llamaba la atención eran estas películas de, de serie B, de ¿no? Las más eh, las más raras, ¿no? Y por eso es que de ahí se empezó a, a generar este gusto por, por lo raro, por lo oscuro, y que también eh, empezó a, a, a entrar en la música experimental y empezó a coleccionar sintetizadores analógicos, ¿no? Durante varios años es de ahí que le nació este gusto por la música eh, darks. Y eh, cosa curiosa, ya para terminar y irnos con, con la canción, pues así como ha pasado con eh, grupos como She Pastaway, como Molcha Toma, eh... Como k KBB y, y demás, pues ellos también han tenido una gran base de fans aquí en México. ¿no? E incluso ellos también señalan que les sorprendió el nivel de, de cariño y de, y de fanáticos que tuvieron aquí en México. De hecho, cuentan en una entrevista que les hicieron del año pasado, cuando salió su más reciente disco, que es del, del, que es del 2020, que eh, tal cual una chava, no dicen quién, en el 2012... Eh, les mandó por correo una invitación para viajar a México y para que tocaran, o sea, para tocar aquí en México y para que con, tocaran en su cumpleaños, eh, yeah. y que y que de verdad, o sea, ellos se sorprendieron porque la chava hasta les pagó los boletos de avión y les puso todo para que fueran a tocar en sí. su fiesta, dicen que así la <risa>
3: lacrimosa también, casi lleva a cruz a México,
1: y, y dice el compa de Sulfón: dices no, pues, o sea, la neta, qué padre esto, ¿no? Es casi, de... para mí fue difícil eh, cuando iba en, en el avión eh, que me cayera el 20, de que, pues, una chava que es fanat el, del otro lado del, del, del océano que es fanática de nosotros, nos está pagando un boleto de avión para ir a, a tocar específicamente el performance. a su fiesta de cumpleaños. Ajá.
3: Es que ahí sí. no sé si que, que tanto la urbana sea, pero siempre ha estado como la onda de que hay como un grupo de gente oh, de súper varo en México, que hace ese tipo de cosas.
1: Sí, es probable, y, y si no, pues, este le mandamos un saludo al Condefer, él debe de, de, de saber.
0: Este Castro Pero debe de saber.
1: Este eh, Castro debe si es,
0: de Fer deben saber. ¿Y si no es que Slim, en vez de ser Batman, nada más es gótico? Ajá, Luis Miguel, no sé.
3: Pero esta es la leyenda, desde que le entré al mundo de la onda gótica, varias personas según me han contado que no, es que tal persona se trajo a los de la Crimosa o a los de... Ya, en cierto nombre de banda gótica popular en el momento Para su fiesta Ajá. de cumpleaños Y después de eso van a dar un concierto entalado Siempre ha estado como esa, ¿sabes? Digo que no sé qué tan leyenda urbana sea Pero sí conozco al menos dos personas Que sí sacaron el baro para traer su banda favorita ¿Qué tan caro sí. puede
2: ser? Pues no sé. la información
3: no te cobra tanto Es que, por ejemplo, a Zert Te cobraba nada, con que pagaras el hospedaje Y los gastos Tocaban de gratis
2: no Ay, quédense en mi cama, no, chavos Es que, es que justo pues, Hospedaje y transporte han de ser tan caros
3: Pues tampoco es como que Tengas 100 mil baros ahí para que traigas a tu banda favorita ¿No? A menos no, que seas pero... <risa> <risa> A menos que seas Víctor pensando que pantalones trae puestos Los que tienen los barros no,
2: no no O sea, güey Si me costara 100 mil traerme a Oasis, así, pues tú qué crees que pasaría Ah, es que Osis juega en otra liga sí, jugar en otra liga Pero eso es lo que estaba pensando realmente. Pero
3: vos es mucho la leyenda como de esas bandas Góticas, es que es raro Porque el único donde he escuchado eso que pasa Seguido es con bandas góticas
2: Banda sí. ¿cuánto costará traer a Belanova? <risa> <risa> ¿No Belanova? existen? <risa> sí y tocan, fiestas, y, to y tocan en fiestas privadas, de hecho Mira. Nada más págales
1: el Primera Plus y ya yeah.
3: Espera, ¿se convirtieron en, en grupo versátil?
1: Ajá, de cumbias. Pues, pues mira, si no estuviera leyendo, o si no hubiera leído esta historia directamente del, del integrante de, de celofán que, que lo dijo en una entrevista, no te lo hubiera creído, pero como lo, lo dijo y lo platicó él, pues eh, sí... Si, a menos si esta parte del, del mito sí lo hace realidad, ¿no? Porque también sí, menciona sí. que, muy curiosamente, el día del cumpleaños de esta chava también fue su cumpleaños. Entonces, pues, dice que fue una noche muy, muy especial <ríe> para leer. Y también comenta pues, que, por ejemplo, está estos cuates de eutanasia, que es este, una familia, eh, un, unos, eh, pues, sí, un grupo de chavos que, que se reunieron por, lo gusto del, por el gusto de este tipo de música, de lo gótico como es César, aquí en México. Y que pues son muy unidos, ¿no? Y que eh, siempre le sorprende el, el cariño y toda la unidad que hay en este... De lo que mencionas, que, ¿no? de los promotores y del público y, uh -huh. y de cualquier eh, parte de aquí en México, ¿no? De, es un... Sí es de nicho, pero es un nicho muy, muy extendido, por decirlo de alguna forma, y, y muy participativo, ¿no? la es que y, sí. y se la
3: pasan bien muchos de artistas como Cranes y demás que luego ya Ajá. terminan pidiéndola acá.
2: No, 100 like, no mil, cien mil sí, es, sí es barato O sea, contratar a Belanova sale como en 500 600 mil pesos Sí,
3: sí, pero o sea, que a un riquillo le gusta Belanova y pague Belanova para su fiesta más sentido, que a un riquillo le guste ajá. Sabes, este Alien se 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 o fan, O, no fan, o
2: ajá, algo ves, así para,
3: para que los traigas Como, no, no lo esperas
2: Pues yo creo que pues tiene que ver con que Sí, yo creo que tiene que ver con que justo apelas Al Es Costeable porque ajá. quién chingados los va a traer Ajá, Exacto, exacto, es el que dices. <risa> Por ejemplo,
3: Front 242 lo trajeron también una vez así los a, a Polanco en un concierto, unos cuates que tenían casual. Una tienda de discos en Polanco. Un trambar y demás para tercer front to for two. Sabes man. es como esas cositas Ay, ay, Raras el... de Riquillo que no esperarías que pasen, y pasan, y es
2: como muy
0: chistoso. Ahí está el, el siguiente proyecto del Patreon. Vamos a traerle a Matita a, a los Molchatoma para su cumpleaños. Uf. Ay, por favor, sí, sí y los, los que donen, esos son los que van a la fiesta. Mira,
1: <risa> lo más padre es que, como eh, nuestros cumpleaños, el tuyo, el de
2: Cyrax, y el mío están bien. Sí, sí, de... podemos <risa> combinarlo. Igual, igual, si
3: les cuento con Def Heaven, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> Voy a traer una banda de Chiptum para mi cumpleaños. De chip. Anamaguchi. Anamaguchi sí. no cobra tanto. Sí, de hecho estaba pensando en Nations. ¿Hay otros? Sí, pues, sí, varios. Sí, era pelúmico de retórica. Pues
1: bueno, eh, ya nos para terminar con la canción. Pues eh, si les gusta esto del Dark Wave, de la nueva eh, onda del. Del post-punk eh, post y, y del minimal synth Y de todo este tipo de cosas Bandas como Shipasta Way O toma O The este, o KBB Pues escuchen a fan eh, Esta canción que se llama precisamente histeria Viene en su disco Creo que es el más famoso El que se llama Petroleum eh, Records Y que es más famoso Porque viene la canción más famosa De la banda Que es Gimme a Reason", Y justo en ese disco El último track Es esta canción de histeria Que vamos
0: a escuchar en este momento Hecho pues lo anterior. Pues vámonos ahora con la San Vicente, esa guapa mujer que está llena de talento. Y sí... ¿Y qué discaso sacó este año? Sí, y acaba de sacar otro, ¿eh? Ahorita esta semana sacó otro. ¿Sí, otro? ¿Sacó dos este año? Sí, sí, bien. ¿Traía el melete acomodado, como dices? Yo creo que sí, ya, 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 ya lo andaba ahí pensando. Esta semana acaban de sacar otro. Es, el de esta semana no lo he escuchado, pero el, el que salió a inicios de, de año está, está buenón. Sí, está bien bueno. Escuchen a, a la San Vicente. Pues sí, pues justo hablando de San Vicente, resulta que en su tercer disco, el Strange Mercy, que ustedes pueden identificar plenamente porque es como como una capa de látex blanco en donde le están dando una mordida, o sea, donde San Vicente está dando una mordida. Esa es la portada. Viene una canción casi al final del disco que se llama, eh, déjenme les digo, porque ya se me fue el nombre, que se llama Hysterical Strange, o lo que, es la, lo que viene siendo la fuerza gracias a la histeria. Y eh, pues realmente este disco, el Strange Mercy, pegó bastante bien, fue, les digo, fue, fue bastante bien aceptado, sobre todo después de que ya traía bastante fuerza con sus dos primeros discos. Primero el San Vicente, bueno el San Vincent y después el probablemente el más famoso de todos que es el Masseduction Y luego, eh, pues pues ¿qué se puede decir de, de San Vicente? A, a, a San Vincent, puta, es, es una mujer llena de talento que ha colaborado con un chorro de personas y que yo, yo la compararía con Prince, porque digo, Prince ya murió, pero es muy buena en la guitarra, pero además es multiinstrumentista y es muy buena en los sintetizadores y es productora y le sabe y además es modelo y además es eh, a veces es escritora y o sea, neta es, es un y, y es, es, es un personaje es como le dicen es un estuche de variedades esta San Vincent eh, ¿Qué se puede decir del, del disco en donde sale esta canción de eh, Hysterical Strange, que es el Strange Mercy? El Strange Mercy lo trabaja por allá del 2011 y ella decía que estaba pasando como en un periodo de, de bloqueo mental, de bloqueo creativo. De, lo comparaba como cuando los escritores tienen esta, esta sequía creativa para, para hacer cuentos y guiones y tal. Y decía que bueno pues que ella se sentía un poquito atascada en el sentido de escribir música o de producir y que decidió eh, tomar un consejo que escuchó de Nick Cave. No sé, no sé si se lo haya dado directamente, pero que sí escuchó un consejo de Nick de que tenía que trabajar forzosamente ocho horas diarias en eso que le produjeras algo creativo, ¿no? Que no importa si fuera bueno o no, hiciera diariamente ocho horas de algo creativo y se puso, se puso a machetearle, 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 de tal manera que salieron varios escritos, varias maquetas, eh, varias este, cuestiones por el estilo, así como arreglitos, cosas que todavía como que no machaban sobre todo. Y en una de esas se escapó a Los Ángeles, California, como a recordar un, un pasaje de, 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 su, pues de su adolescencia, y, y reencontró, no, no parece una tontería, pero reencontró el primer disco de Madonna, que recordó que le gustaba mucho de Chavita, y entonces empezó a escuchar a Madonna el primer disco una y otra vez, y dijo, ah, ahora todo tiene sentido en mi vida, y agarró todos esos, esos, esa, ese retazo que ya tenía, y encontró otra vez como este sentido de la música, y así fue como terminó produciendo el Strange Mercy. El Strange Mercy, les digo, es un buen disco, insisto, quizás no es el mejor de todos los discos de Sam Vincent, porque sí, definitivamente el más famoso es el, el Macedoction, porque es una pieza bastante compleja el Mass Eduction, pero no es malo, es, es bastante bueno este Strange Mercy y si se lo pueden echar completito, pues sí, siempre, siempre es un deleite escuchar el trabajo de esta, de esta señorita muy interesante y muy talentosa. Y bueno, pues, pues sin más ni más, entonces vámonos con Hysterical Strange del de disco Strange Mercy del 2011 de San Vincent.
3: Creo que ha de ser bien interesante que Nicky te dé consejo, ¿no? O con Imagínate, que pero de poner pero no
0: sabemos si se lo dio, güey. ¿Qué tal si
2: más bien estaba escuchando la tele por casualidad y pensó que ¿Y le ¿Y sería Nick Cave
3: diciendo
2: eso? Sí, exacto.
1: No sé por qué me lo imaginé como el Commander diciendo, no lo haga, <risa> compadre. Ajá,
2: pues. Entonces, yo podría decir, cuando este podcast sea... Regresemos en el tiempo a cuando empezábamos, es de, ah, sí... Pues la verdad es que yo a vender, vender mi parte de los derechos de temático, pero escuché escuché un consejo del Commander que me dijo, no lo haga, no, haga no lo hice. <risa> ¿Sabes? Me, me metí al curso de podcast de los de leyendas legendarias y cambié mi vida. No, 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 no dices que te metiste al curso, dices, me dieron un consejo de los de leyendas ah, legendarias, sí. ¿sabes? O sea, ah, no sabemos, sí. como dice Moe, no sabemos si realmente se lo dijo. Pero de no sabemos, pero,
3: pero imagínate que Nick te diera consejos a esta interesante. Se vestirá así siempre como de traje y todo... Todo fancy, como
0: para
2: Yo ir a la tienda y sí. así. Ajá. ¿Qué? ¿Qué,
0: para bajar al Que hablando Ajá. de eso, en la página de Nikkei, la de Nikkei.com, tiene una sección como de que si tú le preguntas algo, él te responde.
3: Ay, voy, hay que hacer una pregunta. <risa> sí, eso, si va, a la tienda
0: en traje, todo trajeado. No, <risa> todo todo bien traje. arreglado. Bueno, puede ser. Sí, se, seguimos con mi podcast, ahí está sí, la bueno. liga.
3: Ahí está la <risa> liga. Ah, qué chido, qué chido. Hay que mandarlo. <risa> eh, y bueno, hablando de personas interesantes, de cosas divertidas. Vamos a hablar de un artista. Hice un cambio a la última hora porque iba a poner Radiohead y Paranoid de Android. Pero recordé que pusimos Radiohead, le pasado y quiero cambiar un poquito eso. Aunque Paranoid de Android lo pondré ya en mi mención Me en honorífica. Porque si sí está medio histérica la canción. ¿no? Vamos a hablar de Bauhaus.
2: El día de la toalla.
3: El día de la toalla. Pero ves que, o sea, el día de la toalla entra porque Justa habla está inspirada en Marvin ¿en el Paranel el de
2: Android. Pero Exacto.
3: creo que la letra es más de alguien que está harto de todo y los va a mandar a la goma y está teniendo su ataque histérico. Por eso lo iba a poner. Pero luego recordé que viene Bad House en dos semanas, o sea, por fin, creo.
1: D dos años Adelante esperando la por ese maldito concierto.
3: Sí, para el otro día tener un concierto con Queen. Bueno, 15 días después tener un concierto con Queen o algo así. Con Chico y Selena. Con Chico y Selena. <risa> Espero que no. Yo también espero que no. Yo también espero que no. Lo, la única ventaja es de que, ah, voy a estar vacunado, ves al aire libre. Sé que existe uh -huh. riesgo, pero está bastante mitigado al parecer ahí. Sí.
1: Y te vas a llevar tu máscara industrial. De este Lo momento. que te deje dormir por sí. las noches.
3: Sí, voy a llevar mi máscara industrial de cráneo. Soy un ¿no? Y pues vamos a escuchar Dark Entries de Bauhaus que es un rolón. Uh. que es de ay Dark Entries, qué rolón sí, Dark Entries, está bien buena, ¿no? y habla de estar en la sí. cama y todo pasándose en pastillas sintiéndose raro gritando de dolor y demás no se pone... se pone interesante Dark Entries creo que otra canción que también entraba tal vez en Amor Histérico y ya habíamos puesto como en Relaciones Tóxicas era The Passion of Lovers que es una canción de vamos a matarnos como Romeo y Julieta porque si de verdad me quieres lo vas a hacer <risa> y qué buena bandota, qué, qué buena banda es Band House Esperemos que si sí se haga el concierto ya pronto, porque no quiero que me pase como Murderhead y no los vea, porque ya están muy grandes después. Tal vez sea la última oportunidad. Sí, claro. Luego voy, luego voy. Ajá, y cuando ajá. fui ya no estaban. Y pregunté si volvería y me dijeron que no sabía. Y cuando fui ya sabían o sea, muerto.
1: Sí, cállate. Es que justo es el, el peligro con ese tipo de bandas que no sabes si es la última vez que van a venir o no.
3: Ajá, y aparte pues Bajaus que estuvieron peleados mil años, ¿no? Y hasta hace sí. poquito se volvieron a rejuntar para, para tocar. De hecho, del 2019 a la fecha es cuando se volvieron a, a rejuntar. Y pues está interesante Dark Entries, aparte creo que es una de sus canciones más emblemáticas, que no es la de Bella Lugosi ni Stardust <risa> que creo que son sus dos canciones más representativas. Dark Entries es una de esas canciones que además Creo que tienes que estar en el mood para apreciarla por primera vez. Luego, ya, en cuanto estás en el mood y la escuchas, se te queda pegada de por vida, ¿no? Pero es una mm, canción que sí. tienes que como que estar en un cierto humor medio extraño para que digas, ah, qué chida de rola. Aunque repite lo mismo una y otra vez, justo con el coro, ¿no? De Dark Entries.
0: Bueno, que Vela que Lugosi no se queda muy lejos, ¿eh?
3: Que Vela Lugosi oh, no se yeah. queda oh, nada lejos. Yeah. Pero es que, ¿sabes oh, qué? Vela yeah. Lugosi. Oh, yeah. ¿Sí?
1: Vela Lugosi es muy buena
3: canción para entrar Pechacol. Sí. Sí. Es, la, es una de esas rolas de ando bien puesto con
0: Vela Lugosi, mano. Está bien trippy. <risa> Escucho ah. ecos en mi cabeza. Sí. Ajá. Que
1: aparte, cosa curiosa de Vela Lugosi es Dead, que el, tal cual solo hicieron dos tomas y se lamentaron de, de, de corrido a la hora de grabarlo y es Ajá. la segunda toma la que quedó.
3: Y Zipsaps acabó. Y Zipsaps se acabó. Ajá, así lo hacen los profesionales. Sí. <risa> Que, por ejemplo, de Bela Lugosi está chistoso porque luego hasta parece que dice que Bela Lugosi está no muerto, ¿no? que Está un
1: dead. Un dead, ajá.
3: Se pone, se, pone, se pone interesante Bela Lugosi. De hecho, Bela Lugosi es de esas las canciones que escuchas una y otra vez y cada vez encuentras algo nuevo. Mm -hmm. Creo que eso es lo que parte de lo que le hace una gran rola. Eh, Dark argentis también, creo que entra en esa categoría de que cada que le escuchas y le encuentras algo, ¿no? Entonces, dense una checada, dense una checada a la carrera de Backhouse. Backhouse, que pues, justo también es una de estas bandas Iniciales de la onda gótica eran seminales, aunque odien el término y digan, nosotros no hacemos música gótica. Pero pues sí, sí, es de los de los que iniciaron como este género. Que, a, que nos ha traído ahora ya cosas como Wickharsher y Mojada Domada, como Hilo de Sematita o Celofan. Uh -huh. Si es que dale una chica a Badhouse, nunca tiene desperdicio. tanto así que luego está Love and Rockets y está la carrera de su lista de Peter Murphy, que igual no tiene nada de desperdicio.
1: Ah, también checan Love and Rockets.
3: Y Annie Cave. Y estarán del otro lado.
0: Son, son bien sexys todos. Sí, sí ya conoces sí. como el starter pack del, del gótico deprimido. Bueno, antes de cambiar de segmento... El gótico consigo. deprimido con estilo. Sí. sí. <risa> es como yo-yo en gótico, ¿no? Si lo piensas ellos.
3: <risa> pueden ser yo-yos, pero góticos. Sí. imagínate Por así fallo, posando no, a Nick Cave no. con Peter Murphy.
2: Sí. <risa> sí, como en el meme va. de los Jojos, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
3: <risa> Parados en su post toda fancy, sí.
0: Sí, Sí, los sí, sí, sí <risa> tal cual. Bueno, pues nada no, antes de cambiar de segmento y, y porque es información importante para el público que nos escucha, la página en donde Nick Cave te responde es The Red Hand Files es como los archivos de la mano roja, la mano roja. de redhandfiles.com y ahí pueden encontrar todas las respuestas que ha dejado Nick Cave y tiene una sección para que le preguntes a Nick Cave y te responde es, está, está bien cool porque es como lo que en su momento digo en su momento no lo tuvo Ringo pero si lo hubiera tenido hubiera estado bien, bien cool ¿no? Como cuando, como cuando te respondía las cartas de los fans pero esto está bien chido porque es exactamente lo mismo pero con Nick Cave que además escribe bien bonito y te da buenos consejos Cáganle. Le vas a preguntar, ¿eres en verdad, Nick? Cave? Sí, en los Bad sí. sí. De verdad, de sí. <risa> <risa> Yo le preguntaría de pues es si tu si 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 ¿Tuviste tus
3: que veres con Kylie Minogue o eso lo lo fandom mío?
0: Pues chipeo mío. Pues chipeo mío. O lo soñé. O estaba en viaje. Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Voy a poner eso bueno. en mi currículo. Toca el pollo. <risa>
1: Consensuadamente, por favor.
2: Otra cosa que tengo que cortar. este. Bueno, cortar pues eh, para cerrar este temático histérico, yo voy a poner Little Tales de Of Monsters and Men, porque además yo no sabía que esta canción de lo que realmente habla, o sea, sí, dicen que habla de un matrimonio, y que puede tomarse como una canción de amor, pero al mismo tiempo habla de aquello de lo que más siente Matita todos los días. Ansiedad. Sí, eh, habla de ansiedad, de ansiedad, depresión y los diálogos que tienes con las voces de tu cabeza. Por eso las Little talks ¿Quién lo hubiera dicho? Y pues esta canción es, según recuerdas, del primer álbum eh, de Of Monsters and Men. Es del álbum de debut que se llama My Head is an Animal. Del cual ya hemos puesto, ya he puesto varias canciones. También del Mountain Sound, pero de Little Talks he puesto muchos muchas canciones, y pues ya hemos hablado de Of Monsters and Men, esta banda islandesa, donde está bien bonita de su carita suya la vocalista, y pues tienen estas rolas que siempre hablan, o cosas de mitología, o cosas este, como muy místicas, o en este caso, cosas de la mente, ¿no? Eh, principalmente lo que pasó en Majestis animado es que muchas de las canciones hablan de como estos diálogos internos que suceden, y uno de esos es la ansiedad y la, y, y, y la desesperación que puede suceder después de una, de una pérdida. Eh, y estuvo a punto de ganar los MTV Video Music Awards, pero perdió justo ante Katy Perry. Katy no quiere trabajar con David Tietapel, hablando de... Y con eso voy a cerrar el temático con Little Talks de Of Monsters and Men. Y pues listo, nos vemos la siguiente semana. Vamos Sin a escuchar la boca. canción y regresamos para despedirnos Con Matita. Sí, a ver, qué parece
3: que
0: las despedidas Síganos en facebook.com diagonal temático MX quieran eh, decir a Escúchenos en Spotify, pero también déjenos un comentario y cinco estrellas en Apple Podcast, estamos en cualquiera de las plataformas de sus podcasts favoritos para que nos escuchen y está el Patreon, patreon.com, en, en donde estamos haciendo la vaquita para traerle a Molcha Tomat a Matita en su cumpleaños. Por favor. Y pues no se si va a
3: tener que conformar con Osico. Ah, mame.
2: ¡No, no mames, si no se va a tener que conformar con el vato ese que salía en la serie de María de Todos los Ángeles. Ándale, el macaco, sí, sí, no, también. Lo peor es que sí soy fan,
1: ¿eh?
3: Mira, a invitar a Hocico a tu patio? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
0: Si no sale barato, el muerto... Era el muerto de Tijuana,
1: hasta el muerto de Tijuana. No le diría que
3: malo,
1: Sí, 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 sí.
3: Oh, 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 en una de esas, Silverio. Igual le tienes que pagar, nada más va a llegar
2: así. Sí, sí, sí. A Silvio te lo podría conseguir, de hecho.
3: ¿Ves? Ah, eh.
2: Víctor y es, sus contactos. Soy es, ya un grado de él. <risa> a una caguama de él. Ajá, Ajá. básicamente. Eh, bueno, pues, nos, vemos, <risa> nos, nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos y nos ven en, en Facebook. Bye. Nos Recancen. vemos. Bye.
0: Esta es una producción de La Hora Bizarra.